0: Vamos nessa, Linha de passo, te faz companhia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente fala de Campeonato Brasileiro e também vamos passar daqui a pouco nos áudios liberados do VAR da Copa do Brasil. Palmeiras e São Paulo ainda continuam falando dessa partida. Mas antes disso, os destaques aqui da nossa mesa. Paulo Calçade, voltando um de férias. Muito boa noite para você, Calçade. Tudo bem, de
1: Dani? Férias. Tudo ótimo, tranquilo. Mais uma rodada quase encerrada, tem mais um jogo ainda. É, e a gente vai levando o Campeonato Brasileiro do jeito que pode, né? Não, a gente gostaria de ter um Brasileirão melhor. E a gente tem fragmentos, às vezes, de bom futebol, que nem sempre dura 90 minutos, às vezes dura 40, 15, 20. E assim vamos seguindo com o Brasileiro, que tem, tem um Atlético aí chegando novamente. Então, o Turco acho que não está mais ameaçado, pelo menos... Até hoje, à noite, né? Amanhã é outro dia.
0: Passarei a palavra a Léo Bertozzi, que deu uma olhadinha de canto de olho aqui, é, eu vi, ó. Eu vi. 1 a 0 venceu o Botafogo, é o novo líder do
2: campeonato. Léo, boa noite pra você, o teu destaque. Tudo bem, Dani? Boa noite, boa noite, companheiros. Bom, meu destaque inicial é um prato entre nós aqui no Linha. Satisfação, o Prato, tê-lo conosco. E é curioso, né? Porque durante a semana, uma das discussões no Atlético foi. Mas espera aí, o time só perdeu cinco jogos no ano inteiro, tá brigando pela liderança. Será que vale a pena trocar? E hoje ficaram as duas coisas, né? A liderança agora conquistada, antes do jogo do Palmeiras, e a sensação de que o trabalho do campo ainda está muito aquém do que poderia ser. Hoje o Atlético venceu porque tem jogadores melhores e fica nisso. Então, são avaliações que você tem que fazer, né? Vale a pena, porque está na liderança agora, seguir... Vale a pena arriscar a troca? Porque ela é arriscada de qualquer jeito, porque o mercado também não é o mais rico, mas de um jeito ou de outro ele sobrevive mais um dia. Sobreviveu lá atrás contra o Ceará, sobreviveu naquele jogo com o Flamengo no Mineirão. Não é a primeira vez que ele balança e fica para viver mais Seria um dia, né? Seria
1: um caso para o mundo analisar, né? Porque nós já tivemos líder perdendo treinador. Mas treinador que foi para a seleção, tá? agora líder perdendo treinador. Porque o, o rendimento está sendo questionado, seria a primeira vez. Ele atinge a liderança é, e, é. consequência disso, o técnico é demitido. É demitido. Né? <risos> é. Primeira
0: vez. Zupa, já pega o balo aí. Bom. Já dá tá Boa tá né?
3: noite. Boa noite, boa noite, companheiros. Boa noite, ideia, esportes. Né, é, não É, Mas tudo sempre pode acontecer. É, o meu destaque vai um pouco na, no, no gancho do que disse o Calçade, mas é, nessa questão de a gente ter dificuldade de encontrar em, em, em jogos inteiros ou em partidas das rodadas grandes eventos, né? grandes acontecimentos da, dentro do Campeonato Brasileiro que está muito achatado em termos de disputa, mas eu queria destacar o jogo do Morumbi hoje, né? acho que São Paulo e Fluminense foi um bom jogo, foi um jogo bem jogado foi um, um, um duelo bem trabalhado entre os dois técnicos e um campeonato de na média jogos ruins, né? jogos de medianos para baixo, então eu gostei bastante inclusive estrategicamente do que foi o jogo do Morumbi é, e desse duelo entre o Diniz e entre o Rogério, que foi um duelo de, de alternâncias durante o jogo e os dois técnicos tentando buscar dentro das suas possibilidades Sim. caminhos para conseguir algo melhor no fim do jogo. E eu acho que o empate foi justo e foi uma partida bem jogada e eu fiquei feliz
0: por isso. Eu gostei também, na né? Quebra de estratégia de um uhum. lado e de outro, mudança durante o jogo. Rafael Prats, que está pela primeira vez no muito Linha. Bom. Muito boa noite para você, seu destaque.
4: Tudo bem, Dani? Boa noite. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. É, Dani, a rodada, ela estava encaminhando-se para ser muito boa para o Palmeiras, que nem entrou em campo. Para a gente ter uma ideia de como é embolado, equilibrado o Campeonato Brasileiro, como é difícil ganhar, ter uma sequência boa, né porque o Atlético Paranense e o Inter empataram em Curitiba. O empate hoje no Morumbi, para quem está liderando, também foi bom negócio. Né? e o, Dependia do Atlético Mineiro não vencer o Botafogo, o Atlético venceu, né? tomou a liderança momentaneamente, mas em um campeonato que quem abre dois ou três pontos parece que abre aí uma vantagem enorme, que ninguém vai conseguir, vai conseguir recuperar, é, para o Palmeiras não foi uma, um, um final de semana tão ruim mesmo sem entrar em campo. Né? eliminação da Copa do Brasil à parte, Palmeiras tem uma situação contra o Cuiabá amanhã para tentar a vitória no Allianz Parque, para abrir aí três, quatro pontos para quem está em terceiro, quarto, quinto lugares. Hoje, quem tem cinco pontos à frente, quatro pontos à frente, levanta as mãos para o céu e comemora.
0: Boa, vamos nessa então para a gente começar aqui a falar da rodada. Lembrando que a gente está falando de Palmeiras e Galo, né? O Palmeiras joga amanhã contra o Cuiabá, é o jogo que encerra a rodada. Pode retomar a liderança porque está um ponto atrás desse Atlético. Já já a gente entra no Atlético Mineiro, mas antes, esse jogo que o Zupac destacou aqui, ele realmente chama a entre São Paulo e Fluminense. Vamos ver os treinadores então? Pra... Ah, então primeiro vamos ouvir os nossos comentaristas. Afinal de contas, eles são muito mais importantes do que Diniz e Sene. Mas é, eu acho que o Zupa faz um comentário que é muito importante... Para todos os outros destaques, perante o que vocês disseram, de um brasileiro com futebol bem jogado quando dá, quando se tem perna, e dois treinadores que são estrategistas, né? Um abrindo menos mão do que entende como futebol, o outro se adaptando mais a cada jogo, a cada partida. Mas hoje foi um bom jogo, Zupac, no, Mar no Maracanã, no Morumbi.
3: Merecia Maracanã também, né? Um palco do tamanho do Maracanã. O jogo foi no Morumbi, que estava cheio, né? A semana de São Paulo é, foi uma semana interessantíssima devido à classificação da Copa do Brasil e isso chamou também a galera para o Morumbi. É, e acho que foi um jogo bem jogado porque as duas equipes tentaram colocar um pouco das suas características, né? O Fluminense tentando ter o controle do jogo a maior parte do tempo é, e o São Paulo apostando em algo que ele teve nos seus melhores jogos no ano, que é muita intensidade no setor de meio campo. E justamente por essa intensidade que o São Paulo teve, é, o São Paulo conseguiu tirar um pouco do controle do Fluminense no primeiro tempo. O Fluminense não conseguiu, durante toda a primeira etapa, fazer o que ele queria fazer. E muito porque o São Paulo conseguiu reagir muito bem a isso. Reagiu tão bem que conseguiu virar o jogo no primeiro tempo ainda. É, e esse equilíbrio, é, e acho que foi um primeiro tempo muito equilibrado por isso. O Fluminense começou melhor, o São Paulo terminou melhor. No segundo tempo, me chamou muito a atenção o movimento que os dois técnicos fizeram. Embora o Rogério uh, tivesse que eh, mexer, tenha tido que mexer na equipe muito no primeiro tempo, por lesões, né? Além da troca do, do Patrick Lanza, que eu vou chamar de Patrick, né? Porque a gente <risos> o, o Rodrigo de Rodrigo, porque ele é com Y. É com Y. esse Patrick é com Y. Que diferencia do outro Patrick. Vai é, diferenciar, um é o esse Patrick. É o lateral. É. E essa alterna... alteração, perdão, foi... É espontânea, mas no segundo tempo o que o Diniz fez me chamou a atenção, porque no intervalo o Diniz saca o Lucas Claro, que entrou no lugar do Nino que não teve condições, e coloca o Felipe Melo, ou seja, ele queria ter mais controle ainda. Volta um zagueiro que joga, tira um zagueiro que tem dificuldade para jogar, ele queria que seu time controlasse mais. Aí, as próximas alterações, ele coloca o Donato no Martinelli, que é quase função por função, e tira uh, um atacante, o, o Matheus Martins, que é um jogador de velocidade, um atacante, para colocar o Natan. Ele queria controlar o jogo e ele passa a controlar o jogo. O que o Rogério faz? Abre o seu time para três zagueiros, para apostar no Igor Vinícius e no Wellington para ele ter contra-ataque. Né? E o Rogério já falou isso várias vezes, ele não tem pontas no elenco. Então, quando ele quer contra-atacar, quando ele quer que a velocidade seja arma, ele precisa dos alas. É, e dentro dessas estratégias diferentes, no segundo tempo, o Fluminense foi melhor. O São Paulo teve muita dificuldade para fazer isso aí. Esse lance não valeu, porque tinha impedimento. O São Paulo não chutou no gol do Fábio no segundo tempo, em um lance valendo. Então, a segunda etapa do Fluminense foi superior mas esse duelo dos técnicos de, de montar a estratégia e reagir à estratégia do, do, do adversário foi muito interessante para o jogo. No total, eu gostei um pouco mais do Fluminense do que do São Paulo, mas especialmente pelo primeiro tempo, eu acho que o São Paulo fez por onde buscar o ponto que conseguiu.
0: Sim, para ouvir todos vocês, vou fazer só uma ponderação, né? Hum. Eu concordo com você em relação à superioridade do Fluminense nesse segundo tempo. Só que a gente não consegue saber o que o Sene faria de alteração nessa equipe, porque Sim. ele é obrigado é a mexer pelas, pelas pessoas que saem machucadas, né? O Andrei é. sai machucado. Quem é o outro jogador que ele tira machucado? O Léo. Não. O Léo, Léo também é sai popular. machucado. É, então, mas... ele é obrigado a paralisar o jogo ali três vezes sem pensar em tática.
2: E ele aproveita né sabendo que ele teria três pausas só, apenas, na hora da troca do goleiro da saída do Jean André, ele já faz a troca do Elton. É. E ali, ali eu acho que ele foi bem, ali eu acho que ele equilibrou, porque o Fluminense estava jogando muito pelo lado direito e uma coisa que impressiona muito do Fluminense, até os companheiros destacaram na, na transmissão da TV Globo, é o Fluminense enche os setores do campo, né? Então é muita gente perto da bola, é muita okay. gente para triangular, muita gente para fazer superioridade numérica e times que jogam dessa maneira vivem da Superioridade numérica, né? Da coisa do, do terceiro homem, da, da opção de passe, toca e já, já abre pra receber. Isso ajuda né? muito o Ganso, né? Muito, muito. É. Porque a bola tá passando muito no pé dele é. o tempo inteiro. Mas o São Paulo tava sofrendo muito por ali. E assim, é, é, ele, 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 ele pensou numa maneira de não deixar o menino ainda mais dificuldade Sim. e colocar um jogador que se fosse o jogo. Não é o jogo se fosse o jogo com o time completo, com todo mundo podendo jogar, ele, ele começaria. É que ele mesmo falando no coletivo e eu concordo: depois da quinta-feira, não existe botar uhum. a maior parte daquele time por quê? Porque é um time esgotado você não ia conseguir competir ainda mais com a intensidade que tem o Fluminense, então mesmo ainda da limitação que as lesões impuseram, ainda assim ele aproveitou essa primeira pausa para fazer a troca e depois, isso que o Zupac destacou né? a, a leitura e releitura do jogo o entendimento rápido para o que o outro estava fazendo, ajudaram também a ser um, um dos melhores jogos do campeonato assim. acho que hoje o, o, o neutro que parou vou assistir um jogo na quarta-feira no, no, no domingo à tarde, quatro horas da tarde, jogo da TV jogo legal, jogo legal de ver, jogo bom de ver bem jogado, a bola bem tratada sabe? dois times que, que sabiam o que fazer eu acho que foi um dos bons jogos do campeonato é
3: interessante que a gente fala assim, ah, o Rogério tirou o Patrick Lanza, porque ele é muito menino uhum. e o jogo podia pesar pra ele, aí ele coloca quem? o Wellington, o Wellington. que é o quê? Muito menino, menino também, também né? É. Então o Rogério está tendo que trabalhar com os meninos e com os menininhos. Porque o Reinaldo a tinha, tinha parte né? que O time era a maior parte de Pratas é, da Casa, né? Sim. Hoje. É A hora que ele faz as trocas, que ele tira o Jandrei e bota o hum. Thiago Couto, tira o Léo, bota o Luizão é. e, e troca o lateral por o lateral, que são dois meninos, dos 11 eram sete formados em Cotia. Isso no primeiro tempo do jogo, contra o, o, o time que, na minha opinião, nesse momento atual, joga o melhor futebol do Campeonato Brasileiro, que é o Fluminense. E ele manteve o time competitivo mesmo com sete meninos
4: de Cotia. É, fosse Talvez aí uma ponderação importante, né? Fosse talvez um outro treinador que não o Rogério Ceni, que conhece o São Paulo como ele conhece, que identifica-se com o clube como ele identifica-se faz o trabalho que ele faz, que é muito bom, a gente certamente iria olhar talvez o Patrick Lanza com um outro olhar, uhum. né? Porque assim, é, o, que, o que a alteração do Patrick Lanza nos sugeriu? O jogador não estava pronto para o jogo, uhum. o garoto sentiu a partida, né? Claro que o Rogério tem lançado muitos garotos, né? E o Zupac falou muito bem, o Wellington é um garoto mas tem mais rodagem no profissional que o Patrick Lanza. Sim. Agora, ele aproveitou os 28 minutos do primeiro tempo que ele tem de trocar o goleiro para trocar um jogador que claramente ele percebeu que, opa, é. o jogo ficou é. muito grande para o menino. O menino está com dificuldade, como e você falou, uma decisão tem muito jogador que é da também, É, né? exatamente. Aí ele a gente precisou. tem de ponderar. Será que o Rogério viu no Patrick Lanza alguém estava pronto e talvez o jogo mostrou outra coisa? Uhum. Ou foi uma necessidade mesmo? Não tem o Reinaldo. O Wellington talvez não vou começar com ele. É, o que ele poderia o fazer... O sentiu muito o jogo e ele saiu rapidamente. É, o
3: que ele poderia fazer era escalar o Luizão e abrir o Léo de lateral. Exato. É, mas Sim. Aí, mas ele optou Sim. Pelo, pelo Patrick.
0: Sim. Tem um o, ponto o Calça, legal... É, desculpa te interromper. É um jogo de xadrez, né? E é. o Rogério sai com algumas peças prejudicadas. assim. Falando de estratégia, você consegue definir quem teve ah, mas a melhor eu, estratégia? Eu acho que o
1: Rogério sai... Bem do jogo, porque a, o, a, o volume de dificuldades dele era muito superior ao do Eu Diniz.
2: Também
1: acho. Isso é, um, é um ponto. O outro é, o Diniz está tentando sim, cristalizar no Fluminense, leva um pouquinho de tempo, mas é algo muito bacana, que é jogar o mesmo futebol em qualquer campo. Uhum. Independentemente se ele está no Maracanã, ou se está fora do Maracanã. Os, a, no décimo minuto de jogo, o São Paulo tinha 21% de pós-bola tinha 79 o, o, o Fluminense. Era um negócio gigante e o São Paulo não conseguia sair. Só restava uma, uma alternativa que era uma alternativa visível antes do jogo começar e que depois ao longo da partida ela foi sendo até viável, que é Fluminense joga com a bola e sobe Para jogar com a bola, você tem que subir tua linha de defesa, Sim. não dá para querer a bola e deixar o zagueiro dentro da área é, e aí é começou lá pelo Jandrei, tentar alcançar as costas da linha no segundo tempo, quando vem com o Felipe Melo é, é uma opção ainda mais favorável o São Paulo porque aí a zaga fica um pouquinho mais lenta e, e dá para jogar. Jogar nas costas da última linha. Primeiro lance, né? no
3: segundo tempo, foi exatamente, exatamente assim.
1: Exatamente Patrick assim. em cima do Felipe. Você vai, vai para cima porque eles vão subir e joga no lançamento. Aí o tempo vai passando. E o Fluminense, essa característica do, do, do Fluminense, que é legal de, de observar, mas é difícil de manter o tempo todo, que é o time que joga a gente chama de jogo apoiado. Que é todos muito próximos no jogo mais curto, então, você tem que ter a proximidade. Para esse tipo de jogo, claro que você pode fazer com o time um pouquinho... O perímetro que ele ocupa pode ser um pouquinho maior, mas no Fluminense, hoje, na primeira etapa, ele era muito denso, muito curto. E o Ganso ali, lá direito, todo mundo ali em cima do, do lado esquerdo de São Paulo. E isso incomodou o São Paulo profundamente. Mas o tempo passa. Eu não consegue ficar o tempo todo assim. A intensidade é muito é, alta. E aí, né? aí o São Paulo começa a jogar e aí ele começa a encontrar assim, em bola mais longa em velocidade em jogadas né, de, de, de velocidade pelo lado né, de, de, assim, nessa transição mais rápida porque não era o jogo de São Paulo o jogo do Fluminense o São Paulo não consegue fazer então acho que o São Paulo conseguiu encontrar uma forma de enfrentar uma equipe muito difícil de ser enfrentada, é, que joga em qualquer estádio que está numa evolução do jogo e do treinador como é o Rogério também que o Diniz e o Rogério têm esse ponto que é importante é, e isso vale para qualquer um, qualquer atividade no futebol, para todas as áreas, para nossa, para deles que é o seguinte, você não vai pronto e aquilo que você acredita também não dura muito tempo você precisa avançar então o jogo do Diniz avança, cresce em relação a outros trabalhos e o Rogério também está evoluindo nisso, Sim. embora o Rogério já tenha mais resultados até
0: Acho que no próximo jogo o Rogério tem um outro desafio, né, para ouvi-lo, é, ele perde o Caleri e o Patrick suspensos, o Igor Gomes sente, ele não tinha mais como fazer nenhuma alteração, é. além do Jandrei e do Léo que a gente falou aqui. Foram o pacotão é, todos. Vamos, o vamos que ele... ouvir o Rogério sobre as dificuldades de hoje e sobre essa montagem daqui para frente.
5: Então assim, claro que empatar dentro de casa não é, não é um, nunca um bom resultado. Mas o adversário teve cinco dias para se preparar para o jogo. Nós tivemos 60 horas para se preparar para o jogo. Isso parece, as pessoas, ah, não, mas isso não. Isso faz diferença. Faz muito, dois dias a mais de recuperação. Eles jogaram na terça, nós jogamos na quinta. E, infelizmente, nós perdemos o Léo por uma lesão muscular. Ele fez dez jogos seguidos, aí nós conseguimos descansar um ele. Agora, no segundo jogo seguido, ele, ele tem lesões musculares. É... O futebol brasileiro, você olha lá no quadro, não tem dia de treino, só tem jogo, jogo, recuperação, jogo, recuperação. O que, que você vai fazer? Você, tem, você faz um campo curto, pequeno, é, 20 por, por, por 10, para fazer como se fosse futebol de botão, posicionar teoricamente o que você gostaria de fazer, não há tempo para treinar, trabalhar. Não tem o que eu dizer para você, eu não sei nem com quem eu vou contar, porque eu... Não é só os suspensos, tem os suspensos, temos que jogar três, quatro jogos seguidos e que se eu colocar tem grande chance de lesionar. Então a gente monta o time de acordo, de acordo com as... nem o sistema eu já não escolho mais, do que eu quero, eu escolho do que eu tenho, já não do que eu quero. Se eu jogo com um três, se eu jogo com linha de quatro, muitas vezes não é mais do que eu acho do time adversário, não, é o que eu acho do meu time mesmo.
0: Pois é, ó, pensando, pensando nisso, né, a dificuldade dele daqui para frente, pensando no campeonato, é maior do que a do Diniz, que ele lembra ali, não está nas competições intercontinentais, tem tempo de treinar, de trabalhar. Como é que você vê, Prates, é, para ouvir todos, uh, essa... Esse andamento de um e de outro dentro do campeonato, existe um time que a gente possa confiar mais olhando as circunstâncias?
4: Ah, muito difícil, Dani. A gente precisa ponderar, é, assim, o que falou o Rogério Senna, ele tem razão, tá? Qualquer treinador que falar de desgaste no Brasil, de calendário, de muito jogo, esse treinador vai ter razão. Independentemente da avaliação do trabalho que ele faz das escolhas que ele tem. Realmente é um calendário, calendário insano. Agora, o Rogério Senna essa semana foi prejudicado por ter descansado menos que o Fluminense o São Paulo, mas em outras semanas ele foi beneficiado pela mesma situação. Então, assim, é também um pouco é, tranquilo para quem passou uma semana difícil, como ele passou jogando quinta-feira o Fluminense jogou na terça, falar que essa semana foi melhor para o Fluminense. O Fluminense teve um tempo melhor ou maior de recuperação, teve um jogo na terça-feira à noite, o São Paulo jogou na quinta-feira à noite. Tem tudo isso. Agora, o que o Rogério Ceni viveu de prejuízo na semana, já viveu de benefício em outro momento. Porque a, a discussão é muito mais ampla em relação a quem no Morumbi chegou mais inteiro fisicamente, São Paulo ou Fluminense. Ok, é uma discussão. Agora, a discussão em relação a calendário, quem é prejudicado hoje, beneficiado amanhã, vale para todo mundo. Vale para todo mundo. E assim, por mais que os treinadores tenham razão em falar isso, eles sabem que a situação é essa. É uma situação ruim, é péssima. É, a qualidade do jogo vai lá para baixo, vai lá para baixo. Agora, todo mundo vive isso. Todo mundo vive isso. Uns mais, outros menos, mas todo mundo vive. Né? O Fluminense não está em três campeonatos, mas está em dois. É. O São Paulo está em três. Então, assim, é, hoje o Rogério Senna fala como o, o prejudicado. Amanhã talvez ele seja o beneficiado, porque o calendário ele é assim. Aqui no Brasil é assim.
1: A diferença é que, por exemplo, o Ganso é uma figura central no jogo do Diniz. E se ele tivesse em três, ele não ia ter o Ganso do jeito é. que ele tem. Eles já ia ter, já seriam dois times completamente diferentes. Com o Paulo Henrique Ganso é um time, sem o Paulo Henrique Ganso é outro. É, mas, sim, eu acho uma pena. Assim, a interferência do calendário desse, dessa loucura no jogo, na qualidade do jogo, que não existe, ela é imensa. Né? De um país que poderia ter a terceira Liga do Planeta. Isso, não tem, isso, isso, é, consenso, isso é consenso de quem está no mundo do futebol que, tirando Inglaterra e Espanha, o Brasil poderia ser terceiro poderia. Pelo, pelo tamanho dos clubes, por, por dobrar ou triplicar a sua receita dentro de um cenário organizado. É, a gente tem todo o potencial, porque cê, aqui você tem um potencial mais próximo de Premier League, pela quantidade de clubes, e ainda mais com a SAFs. Uhum. É, eu estou olhando a SAFs daqui a pouco, aqueles 12 grandes que a gente sempre falou... É, cada um a sua maneira, eles podem voltar a ser grandes, uhum. exercer sua grandeza. Eles continuam sendo, mas não estão exercendo. A maioria não, não exerce sua grandeza. Tem uma história, uma tradição, mas você tem que analisar semana a semana para ver se ele está grande ou se ele não está grande. Infelizmente. <risos> é, é. a semana. Está grande? Está grande. E essa aqui? Então, é, é, é triste ter que falar isso, mas a gente poderia ter uma qualidade. Porque esse jogo, com, dentro de um cenário, sim normal, poderia ter sido muito maior. Que...
3: Isso explica muito, muito porque que o campeonato, na minha visão, por que o campeonato ele é tão achatado em termos de distância? Uhum. Por que a gente não vê os melhores times do país, de fato, sendo tão melhores do que os que não são tão bons quanto eles? Na minha visão, por duas razões, né e não são muito misteriosas. Porque o calendário não permite que se explore uh, os times bons como de fato eles são bons, e porque a gestão dos clubes também não permite que os trabalhos se desenvolvam, tirando o Abel, tirando o Barbieri, é, todo mundo está com trabalho embrionário. Né? A gente já acha que o trabalho do Rogério é um trabalho consideravelmente longo, porque o do Diniz é mais curto que o do Rogério. Então, e, e o do Rogério não é um trabalho longo. Né? Então, acho que essas duas, esses dois fatores, uh, e, e agora a gente está vivendo isso. Né? Então, a gente está vivendo um momento que afunila a Copa do Brasil, que está chegando quartas de final de Libertadores, que os times estão quase todos eles esfacelados pelas lesões, é. uns mais, outros menos. São Paulo está no time dos mais, o Fluminense está no time dos menos. Então a gente não consegue ver os times de fato em campo, a gente não consegue ver muitas vezes a característica dos técnicos, e, e acho que nesse caso, para é. falar dos, dos principais times do país, Corinthians e São Paulo são os grandes exemplos. Você não consegue ver aquilo que o Vitor Pereira tem como DNA de treinador no trabalho, porque o trabalho não permite que ele faça o que ele quer, ele tem que fazer o que dá sobreviver, e o Rogério, mesma coisa, foi o que ele falou, eu não consigo preparar o meu time é, pensando no adversário, que, que é uma premissa básica para um técnico tão estrategista e tão detalhista como o Rogério é. busca ser. Ele prepara o time dele
1: do que ele pode
2: fazer. Spock, é. Ele, é, achei, é, eu tive um déjà vu da, da, daquela entrevista do Vitor Pereira, que ele falou, vocês estão brincando comigo, é vamos, falar de, vamos vir falar de rodízio. <risos> aqui. É, o Luiz Castro fez isso
1: agora essa semana.
2: E num cenário ainda muito pior, quer dizer, é isso, você, você escala quem tem, cara. É, de, de fato, assim, nossa, seria experiência espetacular ver o São Paulo todinho hoje para enfrentar o Fluminense. Olha, ainda assim ele perdeu os jogadores, né? Sim. Mas é, pode ficar mais complicado. E aqui é o seguinte, vai chegar daqui a pouco, reta final de temporada, aí já vai ter time fora das outras competições. Aí é quando entra aquele domingo e quarta rachado, né? Porque agora o campeonato acaba no, no, no primeiro fim de semana de novembro, né? No segundo fim de semana de novembro. Ou seja, é, é, é pior esse ano ainda. A gente está vivendo... É
0: difícil fazer uma projeção né, é. de quem vai melhor.
2: Não dá para saber. assim Aí você vai ter, ah, tudo bem, você vai ter um cenário específico de um dos favoritos, Palmeiras ou Atlético, só no Brasileiro daqui a um mês. É. Esse vai ser um cenário curioso. Vai. Um quase segundo turno né? inteiro. Um né, quase não, segundo não turno inteiro. Mas o segundo turno também é achatado. O segundo turno ele, ele vai começar daqui a pouco e vai, tem que acabar em novembro. Então também não é que é essas 19 semanas cheias... né é assim, é uma ou outra. É quando um tiver mais, a Libertadores, né? é quando tiver a Copa do Brasil e só. Né? Então, quem mais tiver. E aí você é.
1: estabelece um campeonato baseado exclusivamente no orçamento. É. Porque é quem tem um orçamento para, nesta janela aqui, Sim, trazer, mais fazer é? trazer mais gente e de, com qualidade. Você fala assim, bom, você cria novas equipes, hum. mas enquanto os
2: outros perdem, alguém está ganhando. Então, outro é? ponto, Calça, desculpa, é, é, a janela abre amanhã, né?
0: Por quê? É 18, é, né?
2: É. é. Por quê? Né? Quer dizer, a, a, por que, que essa janela não abriu antes? A, a janela europeia ela já está aberta. Tudo bem que a temporada não é a mesma, mas a, de certa forma você tem jogadores, com, com, times com jogadores já contratados que não podem jogar e que estão sofrendo para escalar um time. Então, acho que isso é uma coisa que precisa ser repensada. Aí, aí você tem, durante os estaduais, um janelaço aberto. Você tem três meses para contratar qualquer um. E aí, durante o Campeonato Brasileiro, que às vezes você sofre um pouquinho mais pra, pra, por causa de merda de jogadores, você não tem. Então, acho que isso é uma coisa que deveria ser pensada. Essa e janela ser é aberta mais cedo. Dentro desse cenário
3: da dificuldade que os técnicos vêm enfrentando, por um motivo ou por outro, de, de explorar o que os seus elencos, de fato, têm e fazer algo um pouco mais concreto em relação ao trabalho, quem tem um pouco mais sobressai. Então, o Palmeiras sobressai, porque o Palmeiras, é um, é, em termos de gestão, é uma gestão muito alinhada, com setores muito integrados, com o um elenco já estabelecido, com o um modelo já estabelecido, porque o técnico está há muito tempo. Então, o Palmeiras, nesse sentido, sobra. E o Fluminense vem sobrando mais dentro de campo, porque tem um calendário um pouco mais folgado e um técnico que é muito bom para trabalhar. Se você dá tempo de trabalho, né? se você dá mais dias para o Diniz do que para os outros, o Diniz é um cara muito afeito ao campo, vai fazer o time dele jogar, é. pelo menos nesse primeiro momento. Né? Acho que a grande discussão é a longevidade do, dos trabalhos Constante. do Diniz. Né? É, sim. mas nesse momento, em quase todos os trabalhos, até no Vasco, na, na última temporada, é, nesse instante é, de trabalho, ele quase levou o Vasco para brigar por Série A.
0: Vamos né? ouvir o Diniz, já aproveitar vamos, esse teu vamos, gancho para a gente sim. colocar o Diniz aqui, porque ele fala coisas interessantes depois desse empate contra o São Paulo.
6: Em relação ao jogo, acho que a equipe começou a partida jogando muito bem, e no momento que o São Paulo ficou mais vulnerável... A gente poderia ter acelerado muito mais o jogo e a gente deixou o São Paulo crescer e cedemos a virada no primeiro tempo. Duas bolas que estavam no nosso pé, a origem do escanteio, foi uma bola que estava no nosso pé. Eles erraram a cobrança do escanteio, voltou e a gente deu uma, uma vacilada na área e tomamos um gol de uma jogada que a gente treinou muito para não tomar. No segundo gol também, uma bola que estava no nosso pé, que é uma jogada que a gente não erra a gente fala o negócio de fazer bola longa, tentando fazer uma bola longa, uma inversão sem necessidade, erramos o passe foi um lance meio casual que o Luciano estava passando no meio do caminho, foi tentar dominar, a bola bateu no pé dele e acabou virando um passe que originou o segundo gol de São Paulo. No segundo tempo, a equipe foi do primeiro ao último instante bastante agressiva e, na minha opinião, por tudo que aconteceu no jogo, mereceu ganhar o jogo porque tentou buscar a vitória do começo ao final do jogo. e Em relação ao São Paulo, a primeira coisa que eu tenho é gratidão pelos momentos que eu vivi aqui a gente conseguiu fazer um trabalho espetacular. Às vezes, por aquele momento que a gente distanciou um pouco no Campeonato Brasileiro, mas que era uma vantagem que chegou em determinado momento a ser sete pontos, mas na realidade tinha jogos a mais. Então, não era uma, uma realidade muito grande aquela, aquela vantagem naquele momento. E como a gente estava jogando, naquele momento também, provavelmente o melhor futebol competitivamente, esteticamente do Brasil, a gente colocou um doce muito gostoso na boca do torcedor, que, infelizmente, teve uma interrupção do trabalho.
0: Então, o você pegar a palavra aqui do Zupa, né? eu queria só botar o Diniz falando sobre esse trabalho espetacular, porque, mais uma vez, tem que entrar as circunstâncias. Né? A gente não pode avaliar só o resultado desprendido do que é a realidade.
4: Sem dúvida. É, e quando a gente fala do Diniz, assim... O Diniz tem um mérito como treinador que quando alguém vai enfrentar os times do Diniz, geralmente tende a mudar o que geralmente faz. Então, assim, você está acostumado a fazer uma coisa e enfrentar um time que é treinado pelo Diniz. Você muda. Sim. Você muitas vezes vai fazer coisas que você até então não fazia ou não pensa em fazer. Sim. Né? A maneira que vai marcar, a maneira que vai se posicionar, como vai se comportar quando tiver a bola, como vai tentar tirar o que o Fluminense faz muito bem, que é tem muitos jogadores de meio campo perto da bola principalmente. Então, assim, isso é o mérito dele, sem dúvida alguma. O Diniz sempre suscita muitos debates, né? porque ninguém é indiferente ao Diniz. É. Ou alguém venera o Diniz muito, absurdamente, ou alguém odeia o Diniz, parece que fica torcendo para o time do Diniz perder, está vendo aí, ó? falei, não dá, fica saindo desse jeito, fica querendo ficar com a bola, o time fica com a bola e dá 20 chutes e perde o jogo, o outro dá dois chutes e ganha, assim, é, tem os lados positivos e os lados negativos, eu acho que o próprio Diniz já reconheceu isso em outros momentos, né? apesar de não abrir mão de ficar muito tempo com a bola, de envolver o adversário pela posse de bola, é um Diniz que chega muito bem ao Fluminense. É né? um local que ele conhece, mas com outro grupo, numa outra realidade. Trabalhando no Fluminense em 2019, quando saiu o time estava na zona de rebaixamento. Né? E muitas vezes dominando, chutando muito a gol e perdendo os jogos. É, me parece que agora é um Diniz que assim, sabe o tamanho do, do elenco que tem. Sabe, a realidade que o Fluminense tem, mas como também em outros trabalhos, começa muito bem. Yes. Esse começo muito bem... O roteiro é muito parecido, é, né? É, deixa o torcedor muito refém assim. Ah, chegou na segunda, na terceira, foi o líder do campeonato, por que não pode ficar aí? Né? E a queda Vítio, muitas vezes vira o Diniz é muito brusca. Né? É. Isso é um problema que ele e tem. E o
0: Sene hoje, na entrevista coletiva, hum. ele colocou também um outro ponto. Segundo ele, o Diniz tem o quarto melhor elenco do Brasil. Então, é mais uma pressão para que esse trabalho não caia daqui a pouco, né? É, eu acho que assim, se, se olhar
2: hoje, eu acho que tem uma competição ali com São Paulo e Corinthians, vai? Considerando Palmeiras, Flamengo e Atlético os, os três melhores, independente da ordem que você ache. É, com, com todo mundo bem... Eu acho que. O, e agora, ainda mais com os reforços, talvez o do, do Corinthians seja mais robusto. Eu também acho. São Paulo é, também considera superior. É, então, é, o não difícil não é você ver, ver os 4. 11
1: é, né? É, Jogando é, é, juntos. É, é, é uma utopia muito é, distante. Né? O negócio é, está muito campo, distante então, Existem do elencos,
0: existiu, né? é. existem
1: listas no papel existem times dentro de campo. É, o futebol tem uma época do ano que a gente adora trabalhar com os nomes, né? Os hum. nomes, que é projetando e tal. É, mas a realidade é, é. Há quanto tempo o, o Corinthians não tem esses, aqueles. Sim. A gente sabe que são titulares. Então, como eu posso falar de elenco? num elenco que não está à disposição para o campo.
2: É, Tem um o elenco da Wikipédia não, é. o elenco do... Corsa, né? é, o Paulinho está no
1: elenco é. do Corinthians. É, e
3: mesmo, e só no que vem. E mesmo quando teve, o, o Vitor Pereira percebeu que o time que ele seria não, capaz de montar não dá. era com esses caras todos, Sim, né? mas No caso do Fluminense, hoje, de fato, a comparação direta Fluminense-São Paulo, não só em termos de elenco, mas em termos de hoje, de material disponível para hoje, a diferença era grande. Né? O, o Diniz olhou para o banco, aí ele tinha o Felipe Melo para mudar a característica na zaga, ele tinha o Nato, ele tinha o Natan, ele tinha o Iago Felipe, que era titularíssimo desse time do Fluminense até pouco tempo. Ele tinha e colocou no segundo tempo o William Bigode e eu achei isso interessante o trabalho do Diniz. Quando, quando começou o ano no Fluminense, o William e o Felipe Melo foram as maiores contratações. Né? E a gente não imaginava o Fluminense sem esses dois. Hoje, pouco se fala desses dois. né O Felipe Melo entrou como zagueiro e o William entrou e o William tem tido um, um papel muito discreto no Fluminense, especialmente depois que o Abel foi embora. Então, e esse acho que é o um mérito que o Diniz tem nos seus trabalhos como um todo e ao olhar para o time do São Paulo de hoje, a gente enxerga isso. Como ele ele faz, junto com a sua comissão, etc e tal, jogadores que não eram cotados, um status importante de importância, a ponto de jogadores importantes ficarem mais relegados ao banco. Então, hoje, no São Paulo, por exemplo, Léo de Zagueiro, Diniz. Luciano como protagonista? Diniz. Wellington, quem subiu? Diniz. Diego Costa, que é capitão do São Paulo hoje, quem subiu? Diniz. Essa semana o Sara foi vendido. Quem botou o Sara como titular? Diniz. Então as duas equipes, e o Fluminense vendeu o jogador, vendeu o João Pedro, vendeu o Pedro, é, o Everaldo, é, o Caio Henrique como lateral esquerdo, Sim. agora o Caio Paulista como lateral esquerdo, e acho que hoje o Caio Paulista foi mal, sobretudo defensivamente, São Paulo deitou nas costas do Caio Paulista, mas ele vai criando alternativas, né? e é um técnico que muito raramente mas muito dificilmente você vai ver numa entrevista reclamando porque não tem reforço. Não contrata, não contrata. Ele trabalha com o que tem. Agora vai ganhar o Marrone, é. vai ganhar o, o Alan, né, que estava no futebol. jogou muito um tempo o no Michel futebol chinês, é. e o Michel Araújo é. também. É, mas eu acho que esse é um legado, né? E acho que por essas circunstâncias, hoje ele tinha mais condições de trabalhar melhor do que o Rogério. O time dele, no total, jogou melhor do que o Rogério. Eu achei. Uhum. Mas não venceu. Então, nesse sentido, acho que hoje foi uma jornada melhor para o Rogério do que para o Diniz. Sabe
2: Sim. qual, qual é, é o ponto que eu ponto que acho interessante? O fala do
0: Felipe ah. no banco, é... E eu lembro do André, uhum. que talvez seja mais um desses meninos que ele descobre, que ele coloca para jogar e que vai muito bem, né? É,
2: e é um jogador a, a jogada do gol é espetacular, né? Conduzindo de cabeça erguida. E ele só consegue fazer o gol daquele jeito porque ele está conduzindo de cabeça erguida, né? Tem a noção do, do posicionamento do companheiro, da posição do gol. A jogada, com ele, do né? do gol, jogada torre, vai com ele, e sai, né? ele ele não é qualquer volante que faz esse gol, né? E é realmente um gol espetacular. É, é, eu só queria tocar no um ponto, assim, Diniz e Rogério tem uma coisa que eu acho que é muito comum nesse momento. Eles estão... Perto dos 50, né? Então lá pararam mais ou menos na mesma, o Rogério um pouquinho mais, mas enfim. Eles têm a, mais ou menos ação contemporânea, a mesma rodagem como técnicos. E os dois estão voltando a um lugar com um aprendizado das, das passagens anteriores. Quer dizer, o Rogério não precisava aprender o que é o São Paulo e o Diniz o que é o Fluminense. Mas, de certa forma, quando você volta, você pensa, deixa eu rebobinar a fita. Oh, fui longe agora. Rebobinar. <risos> Jovem, <só> <tio> Google. Rebobin... Fita, primeiro o que, que é fita, outro, outro, depois o que, que é rebobinar. O Jusque falou: uma boa, telefone sem fio. Todo telefone é, é sem fio agora, falar... né? Mas, enfim, feito esse parênteses. Caiu é, a ficha. Caiu, caiu a ficha aqui agora. O Diniz, ele. Algumas coisas coisas dos outros trabalhos vão acrescentar a ele, por claro, exemplo, sim. do São Paulo, claro. o que, que ele pode entender? Cara, a, a, a relação humana é fundamental, é, 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 não, é não estourar com o jogador, é não humilhar o jogador na frente dos companheiros, é... é
0: os dois, é, né? Vale para um e para outro. Vale para os
2: dois, vale para os dois. É, o Rogério teve algumas dificuldades no Flamengo também, sim. em alguns pontos. Acho que tudo é aprendizado. Então, é, 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 eles já não são mais novatos, eles já têm história, o Rogério tem títulos importantes, inclusive, na carreira. Mas eles não são produtos finais como técnicos, né? Então, acho que é sempre interessante isso na hora de analisar. E, e, e o Diniz até a fazer concessões. Fazer concessão não é amanhã o time do Diniz começar a jogar em chutão e contra-ataque. Né? E não é isso, esse tipo de concessão. Mas a concessão é... Agora eu posso baixar um pouquinho a linha aqui? Contra o
4: Cruzeiro na terça, ele fez um pouco fez, disso. Aliás, muito fez, disso, né? Fez,
2: e, e, e matou o jogo assim. Então, acho que isso que é legal. Assim. O, o, o técnico aprender a fazer concessões não é mudar a maneira que ele vê futebol. É simplesmente entender a
1: hora de, de negociar, adaptar, né? adaptar a realidade, as circunstâncias. Né? Porque tem um negócio que é o resultado. Você tem o uma hora que você tem que passar. No, ainda mais um torneio que é mata-mata. Não adianta ficar negociando muito com o teu sonho ali se você tem que passar. Né? E eu acho que isso é fundamental para ele, até economicamente, para o Fluminense, né? para todos os clubes que passam de fase na Copa do Brasil. E esses dois treinadores, eu acho que eles vêm de uma geração, como jogadores, que tiveram treinadores que o futebol brasileiro ajudou a estragar. Porque esse futebol que não te permite um tempo de trabalho criou uma geração de treinadores que são escaladores e recuperadores. Ele escala na quarta, na sexta ele dá um treino, porque ele descansou na quinta, no sábado ele joga, ou no domingo. E então é o seguinte, trabalhava-se muito pouco Dentro, dentro desse futebol, que quanto mais você trabalha, melhor. Quanto mais você vai. É, trabalha suas ideias, ou tem ideias, porque tem time que a gente chama a ver, equipes de ideia. Qual era a ideia? Nenhuma. Bem. Quer jogar de que forma? Não sei lá, não sabe. E eles acompanharam isso, quer dizer, eles viram de dentro do vestiário como também essa loucura de calendário matou muitos profissionais. Acabou com, acabou com profissionais que hoje a gente não vê mais trabalhando, porque eles foram formatados dentro de uma época que eles não conseguiram, não conseguiram mais se libertar dela. E eles não querem ser esses treinadores. Sim. E é por isso que eles reclamam. Porque era muito... Muita gente era cômodo. Eu jogo quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, faço muito pouco e vou para campo. Por Agora... isso que, às
3: vezes, para alguns técnicos, ter muito tempo para treinar nem sempre é, é melhor. É. Né? O que, que expõe, né? Que que expõe fazer? essas fragilidades.
0: Sim. E um... Só pra...
1: Não, eu, eu, assim, eu acho legal, Dani, a gente, a gente precisa entender que eles são treinadores e isso acontece também na área deles. Eles, ninguém nasce pronto.
2: É. Claro.
1: Pronto. Pronto. Treinador, pronto. Talvez, eu, talvez o Rogério, antes do, do... Como é que era o... Do colombiano que foi o... Osório. A gente falou Osório. do Osório aqui Sim. ontem ainda. É, antes do Osório, eu tenho convicção que o Rogério se achava pronto. Quando chega o Osório, o Osório mostra para o Rogério que Existe um, um outro patamar, né, quando se fala de treinadores. Aí o Rogério, isso ajudou muito o Rogério. Uhum. Porque o Rogério, como jogador, era um jogador acima da média, dentro do campo, fora do campo, no, nas relações é, internas e externas, com o dirigente, com o companheiro, com o adversário. Mas, os caras falam, estou pronto para atuar nesse meio aqui. Uhum. E aí veio o Osório e mostrou coisas que ele falou, peraí, eu tenho que absorver conhecimentos que existem e eu não sabia. Eu acho que isso ajudou muito a carreira do Rogério. E são caras diferentes que vêm e sentem o futebol de formas diferentes e que podem ajudar muito o futebol brasileiro, evoluindo como eles estão.
0: É, e ele teve outras experiências, né? O que ele tem no Fortaleza é que ele é também um gestor, ele Sim. é também um investidor. Depois ele vai no Flamengo com um elenco super difícil, acaba não conseguindo fazer ali o trabalho. O tra... Não sei se o trabalho que se esperava ou ter o holofote e a, o punho que se esperava eu tenho dúvida uhum. ah, para mim dessas de todas as demissões do Flamengo essa foi a mais injusta pensando nos técnicos depois do Jesus mas assim pensando para frente agora só para gente fechar esse São Paulo ele agora tem algumas frentes pouco tempo para trabalhar o que, que seria bom para o Rogério claro a gente uhum. falou aqui tem que ter resultado em algum momento claro. mas o que, que seria bom para ele em termos de competições em termos de mostrar esse trabalho pensando nesse restante de temporada se não sei é, de repente ter mais tempo sair de alguma uma competição? Onde ele pode ser campeão? Não
4: ter e onde ele poderia ah, o, 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 o São, o são Paulo? Que depois do porque... Palmeiras na Copa do Brasil, é. a Copa do Brasil é. É. ficou diferente.
2: com, a, com a... O, são, o São Paulino vibrou muito com o estadual no passado, porque não estava vibrando com nada. Sim. Mas ainda há uma carência de grandes conquistas. Então, eu, eu enxergo a Copa do Brasil e a Sul-Americana, porque os 40 mil da Universidade Católica não são por acaso também. Claro. O torcedor está olhando ali a possibilidade de buscar um troféu. Mas a maior um, possibilidade é... seja na Sul-Americana Sul mesmo. como, como, como nível dos, dos rivais, é, é, certamente. É, é, na, na Copa do Brasil, existe, existe um time certamente superior que é o Flamengo. Na, na, na Copa Sul-Americana, não vejo nenhum time superior ao São Paulo. Vejo alguns que podem estar no mesmo nível. Superior, acho difícil ver. Mas, mas assim, não dá para abrir mão. É, eu acho que se chegar na reta final da temporada, quando tiver dividida, se ele tiver nas, nas duas Copas principalmente. O brasileiro Aí... vocês
0: acham mais difícil. É porque, assim,
2: onde vai estar no brasileiro? Eu, eu, pelas dificuldades que o São Paulo está tendo de desfalques, é, é difícil. Tanto é que, assim, essa semana, do, do, dois empates que você considera de superação pelo, pela, pela, pelo, pelo, pelo nível do adversário, pelos seus problemas, mas ainda assim, dois empates. É, eu não sei se o São Paulo vai ter pique para seguir o, o, a briga da liderança, não sei que o campeonato continue muito achatado ainda. Mas, insisto, mês que vem você vai ter Palmeiras ou Atlético só no brasileiro. E isso vai colocar um desses times, pelo menos, numa condição muito interessante, pensando em brasileiro. Então, eu não apostaria no São Paulo para ganhar o brasileiro hoje. Dito isso, acho que em alguma hora ele vai olhar para as Copas. É o brasileirão e fala, que sofre. É.
3: É, mas, é, mas o risco de você largar o um campeonato brasileiro é o impacto que isso tem nas outras competições. Uhum. Porque se por um lado você ganha frescor nos seus jogadores, descansando os, no Brasileirão, pensando em Copas. Por outro, o grosso da temporada é o Campeonato Brasileiro. É, o, você constrói e destrói confiança do time e, e amadurecimento de jogadores e aperfeiçoamento de modelos dentro desses jogos. E ele né? avisou,
0: não quer passar o que passou é. na
4: temporada. Então é isso. aí Fechar ele abre uma é o brasileiro. mão.
3: Toma é. quatro derrotas seguidas. Ah não, mas eu tô pensando na Copa. Ah. O time chega no jogo da Copa com quatro derrotas seguidas. Sim. Então não dá simplesmente para você largar o campeonato. Você tem que jogar o campeonato. E saber a hora de fazer as escolhas porque até porque é, a, as Copas, elas são menos lógicas. Então, o time pode fazer tudo certo, Pena. como o Palmeiras fez contra o São Paulo, no meio de semana, o pênalti entra, o outro não, e tchau. E aí você abre mão do campeonato, dá um azar na Copa, porque uhum. você é suscetível ao azar na Copa. E aí você fica sem Copa e longe do campeonato. Então, acho que mas não dá, simplesmente para abrir mão. Sim. É fazer escolhas, escolhas inteligentes nas horas certas. Acho que o Rogério vai trabalhar nesse sentido.
0: Daqui a pouco, o áudio do VAR desse jogo Xuxa. entre Palmeiras e São Paulo aqui, mas agora espaço aberto para o Líder do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro venceu o Botafogo 1 a 0. Vai à liderança. O Palmeiras ainda pode recuperá-la amanhã. E depois desse jogo, depois dessa vitória, o Turco teve que se justificar.
1: No ano passado, é história... Isso
3: já passou. Não se pode vir de recuerdo. É... Todos os jogadores têm... é... são diferentes. É... O equipo é diferente hay muchos jugadores que no están prácticamente 8 o 9 jugadores no están en el equipo y otros jugadores tanto zaracho tanto yair tanto que no que son titulares del equipo recién están voltando a jugar ¿no? Eh, entonces el análisis tiene que ser un poco más profundo eh, pero igual eh, yo confío mucho en, en, el, en el equipo en los jugadores eh, Lo, lo mejor de todo esto es que, que nosotros, jugando no tan bien, estamos en la lideranza de Brasil y estamos en cuarto de final de Libertadores, así que tenemos mucho para mejorar y seguramente cuando mejoremos vamos a estar mucho mejor en, en todos los aspectos. Así que eh, tan mal no estamos.
0: Aí, ó, liderança do Brasileirão, quartos da Libertadores, eliminado da Copa do Brasil e uma vitória sobre o Botafogo. Acho que todo mundo vai concordar que o nível entre uma equipe e outra é, é muito diferente, Sim. né, muito grande ali, então essa vitória, ela não chega a ser uma vitória expressiva do ponto de vista de resgate, de confiança e de trabalho, mas é importante. Ah, é,
2: é, acho que o ponto mais positivo de toda a fala é ele textualmente admitir, não estamos jogando bem. Ele fala assim, ah, ele, claro que ele dá um verniz positivo, ó, mesmo sem jogar bem, estamos na liderança e nas quartas da Libertadores. Sendo que nas quartas da Libertadores era onde esperava que estivesse pelo nível dos times que, que enfrentou até agora. Né? Então acho que não é também um, um grande feito pelo, pelo nível do jogador. Ele chegou mais apertado do que é. se
3: imaginava contra o Melec. É,
2: dito isso, assim, o jogo de hoje especificamente, o nível coletivo, foi ruim. O Atlético hoje é um time com dificuldade para construir com bola. Isso é um problema sério. O Atlético não pode sempre depender de um adversário te atacar para aproveitar espaço. Porque tentou fazer isso com o Flamengo e foi amassado. E hoje, no final do jogo, de novo tomou sufoco. Mesmo com o Keno em campo, com o Ademir em campo, né? Que deveriam ser os escapes de velocidade. Várias vezes a bola cruzou na frente do gol, enfim. Uma, uma dessas podia ter entrado. O Atlético poderia não ter vencido o jogo contra um rival que tem as suas dificuldades. Enfim, o Botafogo está em outra fase... Quer ter um time para brigar pelas coisas, mas esse não é o momento. Então, eu acho que o Atlético tem, sim, muito a melhorar. É, é... é bom ter coisas a melhorar sendo líder? Claro que sim. É... Jogadores voltando e jogadores que vão estrear, isso pode ajudar. Ele tem agora algumas missões, que é integrar bem os reforços ao time. E se ele fizer isso, eles vão ajudar, porque Allan Kardec, Pedrinho, Pavão, todos são bons reforços e podem ajudar o time nessa dificuldade que ele tem hoje ofensiva. E, e reconquistar o torcedor, porque assim, é, é, o, o termômetro do torcedor é, é a vitória de hoje não, não, não convence sobre o trabalho e sobre o que ele está oferecendo. A sensação que o torcedor está tendo do time é que assim, ainda é um, é um elenco subaproveitado pelo trabalho do técnico. O Atlético hoje, mais uma vez, vence um jogo porque tem os jogadores que tem. E aí fica, é impossível comparar os jogadores que tem o Botafogo e o Atlético.
4: Mas o segundo tempo foi melhor que o primeiro do Atlético, né? é, é, o primeiro tempo, o Botafogo, enquanto conseguiu principalmente marcar bem os lados do campo, dificultou muito o jogo para o Atlético, o Atlético tinha uma saída muito boa até quando o Mariano encontrava um passe geralmente pelo meio, mas o jogo quase que acabava ali, o Botafogo teve uma preocupação muito grande para tirar o Arana um pouco mais do lado, o Vargas não foi bem no jogo, ele participou bem de um lance que nós vimos aí que o Nath perdeu uma chance de baixo do gol no começo do segundo tempo, depois foi substituído pelo Turco, o Zarate pelo outro lado também mas estava muito difícil para o Atlético tramar jogadas do meio para frente. Né? Por mais que, às vezes, o Atlético encontrava o primeiro, encontrasse o primeiro passe, a bola para o lado, lado do campo do Atlético não chegava no primeiro tempo. Né? O Arana não conseguia passar, o Arana muitas vezes chegava até para jogar mais pelo meio, para abrir um corredor para alguém aproveitar por ali. O jogo do Atlético não saía nem pela esquerda nem pela direita. O segundo tempo mudou. O Atlético começou a encontrar mais espaço para encontrar passes pelos lados do campo e aí começou, entre aspas, a abrir um pouco mais a defesa do Botafogo. Eu não sei o quanto também foi uma resistência do Botafogo pela proposta do Luiz Castro de marcar o quanto poderia um time que é melhor que o Botafogo, mas segundo o tempo do Atlético, algumas jogadas começaram a sair. Alguma coisa começou a aparecer. E uma dessas, o Zarate, que cai entre nós, né, Bertoiz? Hum. Tentou cruzar chutou, e fez cruzou,
2: aquele é. gol, aí também vale. É, o é, porque que... ele, é porque ele já fez cada gol bonito que você até desconfia, né? Só um parênteses Lógico, do parque né? desculpa. Eu acho que o, o, o Klaus deveria ter marcado o pênalti no Ademir ali, se, se o gol do não estava impedido e estava mesmo. E aí, lance, eu acho que né? ele é claramente deslocado empurrado, ali, né? e, ali né? e ele foi chamado. Então, a gente elogiou outro de o Klaus por ser o cara que, às vezes, vai contra o VAR, mantém a decisão, mas nem sempre ela é correta. Né? E ele
3: teve um erro no começo do jogo, né? Ele Sim. marcou um pênalti do Felipe Sampaio que não foi. Não foi é. e, e o VAR até era o Rodrigo Guarizo, Ferreira do Amaral aqui de São Paulo também, que estava no VAR. Até demorou muito pra chamar o Klaus pra... <coughs> perdão, para revisar um lance que era claro, Sim. mas a impressão que dá é que essa demora se deu porque eles, estavam, eles demoraram pra checar o impedimento. Isso. Sim. Aí depois checaram que não estava impedido e aí chamaram o Klaus e ele viu que, que não foi
0: pênalti. Isso tudo é efeito do não impedimento é. da Copa do é, Brasil,
2: porque, né? Porque, né? Eu porque, eu achei, porque eu achei, já, já, porque né? eu achei até preciosismo hoje. você viu que já não foi pênalti, não, não é. faz se estava impedido ou não, né? Uma coisa Sim. que me chamar é. a
3: atenção no Galo, além das questões é, coletivas, né, que, uhum. que claramente o time não está afinado coletivamente e aí a gente acaba olhando muito para as individualidades é a queda de rendimento do Guilherme Arana assim. Sim. o Arana, é, ele é um cara muito importante para o Galo Sim. Né? Ele só não é mais importante que o Hulk olha que algumas vezes ele conseguiu ser desde a última temporada, talvez tão importante quanto, uhum. né? tanto é que ele está cotadíssimo para ir para a Copa do Mundo e o Arana cai muito de rendimento é, não sei se tem a ver com a instabilidade da peça que fica à frente dele ele na linha, instabilidade física, né? O Keno sofrendo uhum. muito com lesões. Então, há muita mudança. É Nátio, é Vargas, é Rubens. Ademir. Ademir, enfim. E isso, de alguma forma, desequilibra. Mas aí, eu, eu fiquei curioso e fui olhar os números. O Aranda não dá... Bom, gols não é justo cobrar, porque o Aranda não é um artilheiro. Mas assistências, a gente... É possível cobrar. O Arana não dá uma assistência desde o dia 11 de maio. Hoje Nossa. foi o 13 terceiro jogo que o Arana não conseguiu contribuir com uma assistência ainda. É, então é um jogador muito importante que também cai, tecnicamente, no momento em que o time coletivamente não vem bem e acaba dependendo mais das individualidades. Mas o que me chama a atenção é que dentro desse campeonato, onde ninguém, quase ninguém, consegue explorar o seu potencial... É perfeitamente possível imaginar o Galo com essa bola atual... Brigando para ser campeão Exatamente. até o fim. Uhum. Porque se não tem ninguém jogando muito bem... Qual é, teoricamente, o problema de você também não estar? Sim. Tecnicamente, o Galo é melhor que os outros, menos o Palmeiras e o Flamengo, como o Flamengo ainda está atrás. Então, nessa toada, Libertadores, não sei, a Copa ela é sempre imprevisível. Mas no Campeonato Brasileiro, com o que está jogando, o Galo vai brigar.
0: Pois é, aí, brigar. aí, Calça, eu fico pensando o seguinte, o quanto esse jogo de hoje, ele é plausível de uma avaliação para o trabalho do Turco pelo resultado e não pelo rendimento. Porque chega na Libertadores daqui a pouco e é o Palmeiras. Pode acontecer de perder claro. a vaga. Então, assim, ele tendo só o brasileiro, vão avaliar o trabalho dele ou aí já não vai servir mais porque caiu das duas copas é, com o elenco que tem? O, hoje,
1: eu acho que o, o que chama bem a atenção hoje é o placar, É né? o resultado. E o brasileiro, infelizmente, aqui no futebol brasileiro, muitas vezes, talvez a maior parte do ano você passa mais comemorando o placar do que a forma que te levou a conquistar aquele placar. Né? claro que o galo do ano passado, que é o galo, é o atlético da comparação com esse ano, todas as críticas para 2022 estão balizadas ah, no galo 2021. Era um atlético com muito mais variações do que este atlético aqui. Se, quando se fala do Arana, o Arana super exposto. O Hulk, o Hulk sofre com isso. Os 35 anos já fez 100 jogos pelo galo. Jogou em março do ano passado, o primeiro jogo. O Hulk dá uma média de quase quatro Um pouquinho mais de quatro dias a cada jogo. Você não consegue. Chega uma hora que você não tira mais rendimento desse jogador. O cara está num, num piloto automático ali, num bagaço tão grande. Então, assim, quando vem Allan Kardec, vem Pedrinho, vem Pavão, o que, que acontece? Você vai começar a ter a variação que o Atlético permitia ao Cuca o ano passado e que tornava... E, e o rendimento era muito bom, porque era, não, não havia, se assim, um... Sim, dois atléticos completamente diferentes. Não, eram um atléticos que mantinham o mesmo rendimento. Só que a gente está falando de jogadores que chegaram e a gente está imaginando que eles vão entrar sem nenhuma adaptação e vão e, e, sair e, rendendo e, e não, dentro do. E no segundo, e não segundo
2: semestre chegou um Diego Costa, né? Embora Exato. não tenha jogado todas. É e não respondeu, fez, fez, né? Mas. mas fez mas alguns é. gols muito importantes, muito importantes ao longo do caminho. Acho que a preocupação que existe é o, o 2021 virar o 2019 do Flamengo, sabe? Ele criou é, uma na coisa queda, tão um espetacular, refém, né? é tão possível possível difícil de, é. e, e, não, Já está acontecendo, é, 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 né, já, na verdade. Com certeza. E, ano, ano passado, por exemplo, o time você via, poxa, chegava. Por que o Atlético tinha tanto pênalti a favor? Estava toda hora na área. Toda hora entrava tabelando na área, entrava em situação de definir, não é um acaso que nossa, eu quero dar um pênalti. E, e tinha muitos. Esse ano está tendo poucos. Hoje até deveria ter tido um. Mas, mas por quê? Porque a chegada não é mais tão fácil. Exatamente. O Hulk está tendo que, que receber... Hoje, o, o finalzinho do jogo era praticamente dar a bola no Hulk e fazer ele segurar para ver se ele sofre uma falta Só e hoje, tal. É. E durante e o jogo ele algumas foi muito vezes mais um
3: distribuidor do que um finalizador. né? É. Ele finalizou duas vezes, as duas foi para fora e acho que os melhores instantes dele no jogo foram
2: distribuindo, tentando é. achar é. companheiros. Né? E não era para ser a função dele, né? Então, assim, acho que o, o time tem problemas coletivos e a, 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 já, já que ele sobreviveu, porque existiu sim a avaliação durante a semana, existiu Existiu a reunião, existiu a discussão sobre a troca, sobre a troca né? existiu, ela, foi, ela, ela esteve de fato em pauta. Mas não foi a primeira é? vez, né? Não.
4: Porque eu lembro que na semana, antes da semana do primeiro jogo contra o Flamengo no Brasileiro, uhum. a gente noticiou até aqui foi tá, na SPN com a Duda, por exemplo. Se
0: perder, cara É,
4: não, o Renato já foi, já procuraram o Renato, quiseram sonar o Renato para saber o que aconteceria. Criou-se uma situação para aquele jogo do Mineirão, uhum. que era o seguinte, se perdesse o Flamengo, o truco está fora. Aí ganhou do Flamengo, jogou bem. É. A gente viu até uma mobilização do time para ganhar o um jogo dos como poucos ganhou. Bons jogos ganhou. Depois ganhou na Copa do Brasil, o Turco ficou. Porque assim, me parece que já há uma, uma sinuca de bico criada que vai se esperar o jogo do Palmeiras. Uhum. A não ser que o time realmente perca os três próximos jogos. Enfim. E aí o jogo do Palmeiras vai definir se foi um acerto ficar com o Turco ou não. Isso eu acho que é injusto até com o Turco. Uhum. né? injusto em relação à avaliação da diretoria com o treinador. Se não há uma convicção, não há uma, não há uma, uma satisfação com o trabalho... Tem que se trocar o trabalho. É, Eu acho que esperar o mata-mata para definir o seguinte. Porque se o Atlético ficar pelo caminho na Libertadores, o que a gente vai falar sem ter nenhum tipo de, de prova ou, ou algo concreto quanto a isso? Sim. Se trocasse assim, antes, passaria, né? Poderia teve, trocar antes, passaria, lá né? lá duas semanas é, para trocar, semana, trocar e não trocou. 15 dias para trocar e não trocou.
2: Você olha o exemplo do Flamengo, por exemplo, né? É. Que, o, e, e assim... É, é, o, o Flamengo, tá Flamengo pressiona
1: nessa... os outros. Ah, sim. A troca do Flamengo... Sim. Abre um, não tenho dúvida, uma lupa nos outros. Assim, é. O Flamengo Brasil.
3: trocou, e aí? É, 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 é. E deu certo. É, 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 é. Tá essa, essa é uma dúvida que eu tenho. Qual, de fato, é a visão da diretoria do Galo sobre o trabalho do Turco Mohamed? porque a é que eu
0: pergunto sobre se é. cair nas Copas, entendeu? Porque Sim. eu não estou avaliando o trabalho. É essa sensação ah, eu, acho
2: que eu Eu acho que quando, quando a, a discussão é, mas peraí, o cara já ganhou duas taças, só perdeu cinco jogos no ano, por que a gente vai trocar? É, eu acho que no, no futebol brasileiro, em geral... Não se olha tanto para a qualidade do treino, para a qualidade do jogo. assim... Vamos ver se ele não perde o próximo para é, a gente poder que segurar. Eu tenho, né? Leo,
3: e, e você conhece mais, pode uhum. trazer mais. É, é que o, a, a análise mais técnica, e aí a análise mais técnica é do Rodrigo Caetano para baixo, uhum. envolvendo os jogadores que estão vivendo o dia a dia, eles são menos favoráveis à troca. A análise mais passional, que é quem toma as grandes decisões, não eu, não que são passional? os donos do dinheiro <risos> e as pessoas que foram eleitas para os cargos, essa análise era é mais favorável a uma troca, é, porque é, eles são menos que, interessados o, no que está acontecendo. O que eu né? acho que
2: corrobora com isso é que na, na, na entrevista que deu essa semana, o Rodrigo Caetano falou, só vai ser feito alguma coisa se for unânime. Sim. Então, é, isso me passa essa sensação. Ele, ele, é um,
3: ele é um voto de permanência. E aqui, né? jamais
2: Sim. tirar
1: depois sair procurando
2: é. o treinador. Aí a, Eu acho que
3: aí esse a loucura... é loucura. Porque o mercado é ruim, né? É claro, você tem, que é ter, você
1: tem que ter o nome, e falar é aquele ali e aí analisar. É esse que está aqui no comando ou é aquele ali? O problema é o seguinte, você se livra desse e fala assim, agora vamos lá, tem um nome aí, uhum. tem é, um nome ali. Dá uma satisfação é...
4: para livrar de um e não tem ninguém. E, né? e
1: essa comparação que falou o Léo, de 2021, doismi... de um, ela é cruel, porque a... o trabalho do Galo em 2021, um, como o trabalho do Jorge Jesus em 2019, eu, no futebol brasileiro, trato como exceção. Uhum. A regra é isso aí que a gente está vendo. Uhum. Sim. Então, a gente pega uma exceção, um momento espetacular da história do clube, e faz aquilo virar uma regra que todos têm que alcançar aquele objetivo com aquele tipo de futebol. Poxa, quem está dentro do futebol, assim, não está não distante, sabe que isso é, é uma exceção. Não é uma regra. E no caso do Galo, era uma exceção com muito mais jogadores do que ele... Pelo menos agora, antes da segunda-feira da janela. Da segunda -feira da janela Sim. Né? Que saíram vários jogadores e era um momento especial do Galo. Lindo de ver. Mas dizer que você vai replicar e que aquilo vai ser a base para todos os treinadores, como Jorge Jesus virou para todos os outros. E agora, eu acho que no caso do Flamengo, o Dorival vai conseguindo, vamos ver até onde vai, é... Deixar um pouco o Jorge Jesus de lado e criando algo do Dorival. Só para. já que o Flamengo trouxe, só para. Uma pitadinha de, três de Flamengo. Mas
0: técnicos nesse meio. De, três, né? Nesse meio. Quatro? Dominechi, Domenech, Rogério, Renato, de, Renato Paulo Souza, quatro técnicos é, 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 é
2: substituir, Jorge, né? substituir o técnico que ganhou os maiores títulos da história do clube é difícil é, 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 no melhor cenário ele manteria o nível mas esse é um cenário que eu achava improvável até com a permanência do técnico meio, então, por isso a liderança não é, empolga porque é. ele, o, na
3: verdade o Turco nesse momento ele consegue chegar ao, a mesma colocação que ele pegou o time que ele pegou o time campeão então é. agora ele chega no mesmo lugar né
0: Olha, se a liderança não empolga a queda da tabela, tampouco, né? E aí é o caso do Luiz Castro. Todo mundo sabia que o ano do Botafogo seria um ano de reconstrução, um ano de volta à Série A e de ficar ali mantido, talvez, num meio de tabela. Mas o Luiz Castro já está sendo muito cobrado e agora o Botafogo cai para... Estava abrindo a tabela aqui. Décima primeira colocação. Por enquanto, perde só uma posição, mas já começa a acender um incômodo. Pelo menos em quem esperava que o Textor e companhia fizessem um trabalho diferente nesse
2: Botafogo. O Dani, eu vi, eu, eu vi o Carly falar essa semana e ele foi muito claro. Nossa meta é ficar na primeira divisão. Sim, Sim. mas o Textor no... chegou é. a falar isso. É que então, o quando o Textor... do Botafogo estava é. ali, né? É, é que o Textor,
4: é, também com populismo, aproveitou-se de algumas vitórias, de muitas entrevistas, é. de muita exposição, mas o Textor em nenhum momento falou o seguinte, não, a gente está montando um grupo agora nesse novo Botafogo para brigar pelo título. Ele nunca falou isso. Não. O que acontece é claro, há uma empolgação no torcedor começa a ver, chega um, chega outro chega outro, chega outro, agora vai chegar mais gente ainda, opa! É, né? peraí, e a parte prática é, não é isso, é aquela história o objetivo é ficar na Série A agora, para chegar ao final da história, esse meio da história é muito dolorido, é muito difícil, você fica ali a dois pontos do rebaixamento, Sim. aí tem a vitória como teve no Beira Rio, que foi um momento especial até agora do Luiz Castro, com 10, da maneira que ganhou do Internacional, né? ganhou do Flamengo em Brasília, ganhou do Bragantino com o três Paulo. gols que o VAR anulou em Bragança mas me parece que, assim, o normal é essa dificuldade que a gente está vendo uhum. né, de perder hoje do Galo, mesmo com o Galo não, não tão bem assim, ganhando no Newton Santos. A derrota para o Havaí, que foi uma derrota dolorida também no Newton Santos. Então, essa troca de pontos, de três derrotas seguidas, duas vitórias seguidas, empata um jogo, perde mais dois, ganha mais um, me parece que vai ser a tônica do ano. Que hoje, hoje, Castro,
2: não. hoje, eu não, não tenho o que reclamar da atuação do Botafogo, é, dentro do que o jogo oferecia, dentro do que o Botafogo podia fazer, ele, ele fez troca, sabe? Deixou o time mais, mais organizado, achei, achei até no segundo tempo. Agora... No final das contas, gente, o jogo ainda é dos jogadores, sabe? Eu... Se você comparar os times, é.
1: o Atlético sai com a vitória e com uma atuação devendo muito mais que o Botafogo pela equipe que tem, é. apesar do resultado. Agora, acho que uma, a melhor a sorte do Botafogo é que tem um dono que, por incrível que pareça, conhece futebol. Aliás, é dono de um monte de time pelo mundo. É bom de comprar o Lyon, inclusive. É, só isso, Parte, só o Lyon. É. É, então, ele, quando o Botafogo o Botafogo iniciou mal, tomou uma pancada do Corinthians, depois ele reagiu. Naquele momento de euforia, ele falou isso, de euforia. O Botafogo, o objetivo é não voltar. Aquilo parece estranho no momento de euforia. Mas quem põe o dinheiro... Pode, pode ser eufórico até a página 5. Sim. Sim. Nas outras 500 do livro, ele não pode ter essa euforia porque é o dinheiro dele. E ele sabe que é uma construção. E eu, a gente tem dificuldade de construir qualquer coisa no Brasil, seja o país ou seja um time de futebol. A gente acha que vai baixar um santo em alguém e aquilo está resolvido. E que o Texto é um bonzinho que resolveu pegar sua fortuna, entregar para o Botafogo e, e, não, e não tem nenhum interesse nisso. Não. Ele tem interesse de reconstruir o Botafogo, sabe que isso leva, leva tempo. Uma coisa é você comprar o Lyon, outra coisa é você pegar o bota, resgatar o Botafogo do fundo do poço. E sorte que alguém resgatou e que é alguém que entende de futebol e tem negócios de futebol espalhado o mundo afora. Então, não é um cara que resolveu... Oh, como é que é esse negócio de é futebol? Brincar, né? safra, Vou brincar. Esse é um perigo. Pode ter safes assim. Nem todas serão maravilhosas. Agora, é preciso de um pouco de paciência. Né? O Sim. torcedor achar que, che... que alguém resolveu doar sua fortuna, ser bonzinho, e o time vai ganhar o campeonato... Quer dizer esse tipo de ingenuidade o futebol não permite mais em 2022, se é que um dia permitiu. Então é preciso ter... Gente, não se constrói dessa forma. Ah, mas tal time, deixa o tal time lá com a história dele, não traga para o seu lado. O Botafogo precisa de um bom período de reconstrução. É, e de calma com né? bases sólidas não é? Claro. e do seu próprio time Sim, até
0: porque Por ele tem um objetivo de lucrar também no final né? ele tem, não colocou lógico. dinheiro só porque Dani, ele é bonzinho e tem,
3: claro. e tem outra coisa se é bom, é? É. E tem outra coisa assim, é, tem, -se cobrado, tem se criticado Luiz Castro é, os, os menos pacientes da seguinte maneira ah, mas o time não evolui mas o time que o Luiz Castro poderia ter para evoluir, nem esse time ele tem, não. né? E aí hoje, Gatito, Sim. sentiu antes do jogo, não jogou. Sim. Jogadores contratados, Vitor Cuesta, foi um bom reforço, estava fora. O, o Patrick de Paula, Sim. era o homem do meio campo, estava fora. O Vitor Sá, era o ponta, fora. Aí ele achou, na base, né na, no crescimento, o Kaique, que entrou bem contra o fora. São Paulo, machucou, tá machucou. fora. O Hugo, que é o lateral esquerdo, que nem é um grande jogador e nem faz tantos bons jogos, tá fora. Hoje jogou o DG, menino que tinha feito um jogo só contra o... Marçal o tá aí chegar, Então ele, ele não tem, ele não tem os jogadores que ele poderia ter para a gente entrar nesse discurso de olha, calma, esse time é um time de permanência, esse time vai. Nem esse time ele tem nas mãos mais. Então, não é justo a gente cobrar algo do Luiz Castro se ele não tem o que fazer. Agora ele tem que se virar. E esse discurso a gente repete: vale pro Luiz Castro, vale pro Vitor Pereira, vale para o Rogério, vale para o monte de técnicos. Eles têm que trabalhar na sobrevivência, porque eles não têm os jogadores que eles poderiam ter, que já era é um teto. Então, o time dele está muito modificado. Sim. O time que jogou hoje do Botafogo é um time que não teria condições de, de vencer o Galo em, em quase nenhuma circunstância. Sim. Então, isso tem que ser sempre levado em consideração.
0: Boa, daqui a pouco a gente fala mais de Campeonato Brasileiro, ainda dá uma passadinha em Flamengo e Corinthians, os jogos de ontem. Mas agora vamos falar de Copa do Brasil. do áudio, hein? Áudio do VAR é. divulgado. O Palmeiras está reclamando hein? muito depois de ser eliminado pelo São Paulo. Vamos ouvir a conversa entre Leandro Voaden e Emerson Almeida Ferreira e Marcos Vinícius Gomes, que eram os responsáveis pelo VAR.
4: Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Atenção concentração.
7: Ajustado. Vamos jogar. Está marcado, tá? Ok. Possível mão, já tá. Mão, 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 mão. Olha se não tem penal, tá? Aguarde, tá voado, hein? Checando. Aguarde, checando possível, possível pena. penal. Aguarde, checando possível penal. Calma, sai, sai. Volta. Essa invertida é boa. Vai. Sai. Vai. Sai. Puxou. Ok, ele seguiu. Depois puxou sai. de novo. Ele tem que jogar. Okay. Tem que ter impacto. Beleza. Volta. Calma, já uma. Depois segura calma, calma. e puxa de novo. Ok? Não. Dois puxões, tá? Não. Voadem! Emerson chamando! Fala. Recomendo a revisão pro possível penal, ok? Tá. Número aqui, ó. o banco, o banco calma. Quer ver é que é o número? Segura, deixa lá, número lá. 15. Qual não, o câmera não. primeiro, Emerson? Ei, primeiro aí. Ei, é. ei, calma, calma! Fala, Fala, pessoal. Beleza,
2: beleza.
6: Primeiro
7: eu vou, eu vou te dar dois ângulos diferentes, beleza, tá ok?
6: Beleza, beleza. beleza, pode mostrar, tô aqui.
7: Tem duas ações do defensor, tá ok? E o ah. atacante tenta jogar por duas vezes consecutivas e não consegue, ah. tá? Okay, Esse é perfeito. o primeiro ângulo. Perfeito! E o ângulo de trás. Oh, Sai, sai! Ok, ok, perfeito! Perfeito! Perfeito, peraí! Depois dá a ele verta. cai e não consegue jogar. Ok. Perfeito! Pênalti! Pênalti, cartão amarelo! Isso! Perfeito! Ok, ok. okay.
6: Tá bom? Pênalti, cartão amarelo!
7: Perfeito, ok. Senta lá, senta lá, Senta ali, velho. Senta ali.
0: Tomados pela emoção, né? Porque gritaria, o voado eu... vai. É, a gritaria a dos jogadores em campo também é ali,
3: né? É difícil hein? É difícil. É, bem, complicado. Complicado. é difícil
4: que tem.
0: Mas, assim, é, ele é chamado Alvar. É, no meu entendimento, convencido do pênalti. Eu não consigo enxergar esse pênalti. E você, que é um homem sóbrio, sereno. Esqueceram <risos> de alguma coisa ali, Cacilda?
2: você não vão, vai lá. Eu vou, eu vou
1: até esquecer. Eu não vou nem entrar na questão do houve ou não impedimento. E o professor gosta de pênalti, eu, viu? Olha que eu ah, gosto é, de pênalti. É. Vamos <risos> deixar de fora. Se, se houve ou não um impedimento. Vamos acreditar que a, a única esse análise. Não era é, vamos acreditar que a única análise é essa da disputa. Em nenhum momento se fala do Calério puxando a camisa do Gustavo Gomes. E quando ele cai, ele vem com a camisa junto. Quer dizer, o, VAR, o pessoal do VAR não conseguiu ver isso. E, o, e depois o Voaden vai e não viu isso. Até porque deram as piores imagens. Pro, é. Se foram aquelas, são as piores possíveis. Você não pode. Ir. Sim, esse tipo de seleção ela
3: Escolher o ângulo. É escolher
1: né? o ângulo, porque é o seguinte, eu consigo escolher um ângulo ou um frame e provar para você o que você quiser no Sim. jogo. Qualquer, o que você quiser. Que o time jogou no 532, é. no 428, no 2542. <risos> se você Você consegue! Você consegue, gente. No meio a gente sabe. Então, aí vem um negócio desse que é absurdo. E depois o. Eu estava vendo até uma, foi uma análise do Sandro Meira Rich Hum. falando desse jogo, o, no pênalti do Caleri, ou seja, o voaden teve um posicionamento na área, ele estava quase na, dentro da pequena área. Quer dizer, quando a bola cai no bololô ali, o que ele faz? Ele sai para olhar o chute. Ele não vê o pênalti, porque ele está numa posição equivocadíssima. Sim. Muito bem observado pelo Sandro. Então, o que acontece? Ele também erra no jogo. Hum. E, e, e assim, o jogo do Corinthians ontem que passou de cartão amarelo, é uma, uma enormidade Então, o que acontece? O do se o VAR tá, foi afastado, o árbitro também deveria ter sido afastado. É. É, ele também deveria. O VAR veio para... Assim, o VAR é uma janelinha na nossa ruindade. É isso. Uma lupa. É, é uma lupa na ruindade brasileira na arbitragem, porque revela a ruindade de quem está lá em cima, a ruindade de quem está lá embaixo e de tudo. Quer dizer, um lance desse, em nenhum momento... Mas observe... Nem deveria ter chamado, né? É, vou Seguinte, é olha, o Caleri tá puxando a camisa do Gustavo Gomes, o Gustavo Gomes está ali catando o cavaco, então nem vou te chamar aqui.
3: Beleza, nem chama. A não impressão que eu nada. tenho calça, é que o VAR, o, o pessoal, a dupla do VAR, não foi afastado pelo pênalti é, marcado. É, também. É o impedimento. É essa também,
2: pelo pênalti. E esse pelo erro,
3: para mim, é porque assim... É, não, acho que não foi pênalti, eu, não, eu tenho convicção de que não foi pênalti acho que quase todo mundo tem convicção de que não foi pênalti. Mas esse tipo de discussão é a discussão que acaba... É, é um absurdo o lance, mas é uma discussão que faz parte do jogo, né? Sim. Agora a não checagem de um impedimento é um é um é um erro assim é o um não cumprimento da sua função uhum. não é que você cumpriu errado a sua função é você não cumpriu a sua função não é que você apresentou o programa hoje pior do que deveria você não apresentou você esqueceu que tinha intervalo
0: apresentou com o microfone desligado é,
3: eu Esqueci que tinha que chamar intervalo não chamou intervalo vai conversar com os patrocinadores <risos> é. depois é o não cumprimento de uma função primordial eles não checaram o impedimento é
2: gravíssima ah, é o seguinte você vai ser você é um caminhoneiro que vai descer uma serra você só um acidente. E você checou os freios antes. Hum... Rapaz, puxa vida, é. é... É mais ou menos isso. É assim. Não chequei e tava é. na baguela. É. É. Entendeu? Não, e você chamou é.
0: atenção, Léo, durante o áudio do VAR para um, ah. um fato muito curioso, né? Eles ainda falam lance ajustado. É, é assim, meu freio não tá muito bom. Você deu Aham. a checada? Não. Sim,
2: é, é. Quando ele fala ajustado, quer dizer, já, já, quando terminar o lance, se for gol ou pênalti, primeiro você vai ver o impedimento. É Isso é óbvio. E assim, como disse o professor Calçade, eu reitero, um frame não prova nada. Então, Sim. não há imagem. De você tem certeza que estava ou não estava, é, meu amigo... Dá a impressão é, que ele impressão estava. Dá a impressão que estava. É. Mas existe é. paralaxe, existe ângulo. É um, é um ângulo um pouquinho para cá e para cá. Você pode parecer que está ou parecer que Perfeito. não está. Então, não dá para ter certeza. Tem que, a linha existe para isso. Né? O, 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 na, na Copa a gente vai ter ainda mais precisão Porque a gente vai ter o semi-automático Que já, tá, já foi testado e, e vai ser usado Então a gente não vai nem ter colocação manual nas linhas Mas ainda com o problema de colocar manualmente as linhas Elas estão lá para serem usadas né? Então você precisa usar ah, Tem que ter tem imagem isso. boa
1: para colocar linha hein? Se for assim com eixo de câmera bem esquisito Se não for na mesma linha Porque também você... Eu tenho visto a qualidade de imagens fornecidas é. para o VAR.
0: E aí a gente entra no lugar mais profundo, né? Que é do pacote que foi pago para o Campeonato Exato. Brasileiro, que hum. é um número X de câmeras, que às vezes não Só é o suficiente. Que você está
1: decidindo aí não, não, a história não, não, do campeonato. Na Série B
2: a gente vê cada, cada imagem ruim também sendo usada. E aí, assim, você vai, você vai trabalhar com o que você tem, né? É a história do, 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 do ingrediente que você dá para o cara fazer a comida. Você dá um ingrediente ruim, ele vai tentar fazer a comida boa aquilo ali, mas ainda é um ingrediente ruim. É, mas não dá para não usar, cara. Não Sim. dá, não dá. Isso, isso, assim, é uma coisa... Acho que a... Por que, ah. que não tem nenhum VAR brasileiro na Copa do Mundo, Sopac? Exato, é, exatamente.
3: <risos> é, o frenesi é tão grande é. para olhar o pênalti é. que você esquece de ver o impedimento que habilita a ou a origem não da jogada jogada. É. pênalti.
4: Cara. É uma falha gravíssima, né? A gente tende sempre lembrar e relembrar é, o uso do árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo tem como premissa mínima interferência, máxima eficiência. Uhum. Sim. É, até conversando com o Leonardo Gaciba no começo da semana aqui no, na, na ESPN, o Gaciba falou que ele, ele foi muitas vezes já questionado em relação a ser um VAR muito intervencionista, que quer apitar um outro jogo. Ele falou, olha, até se a gente comparar a participação do VAR brasileiro em relação à América do Sul e alguns países da Europa, o nosso VAR apita pouco. Mas para apitar assim é melhor não apitar. Para apitar desse jeito que, que aconteceu nesse lance de pênalti marcado para o São Paulo... É um exemplo de um uso mal feito do árbitro de vídeo em relação ao lance, que é um lance que é questionável, que um talvez veja uma jogada que, olha, poderia ter sido marcado o pênalti aqui, o outro, não, talvez não foi marcado o pênalti aqui, como falou bem o Calçad, o Caleri puxa a camisa do Gustavo Gomes, mas a falha do VAR é gravíssima é. em relação à origem do lance. Isso daí é assim, é, todos os árbitros sabem disso. Sim. Então, é uma falha grave no, na origem do lance e depois uma participação de árbitro de vídeo que é convencer o árbitro de campo. Né, que muitas vezes apita ou, ou inseguro ou o, árbitro, ou o VAR vira uma muleta para ele. Eu não vi, espera um pouquinho, alguém viu lá por mim. E também já aconteceu isso aqui no Brasil. Né? E aí como que há um desconhecimento dos jogadores também em relação ao uso do vídeo, o, o árbitro de vídeo vira assim, vai no VAR, vai é. no VAR, vai no VAR. Não Sim. é assim. Não é assim, né? Então, assim, é, é mal, a, a ferramenta é mal usada, e quem está na ferramenta também não colabora para melhorar isso. O meio
0: termo anda muito difícil, né? E, e é preocupante porque, assim, aí você vê num jogo seguinte, como o de hoje, uma demora absurda para tra traçar a linha num impedimento que já estava claro que tinha acontecido, que não tinha necessidade, mas aí gera uma insegurança. É. Aí a gente vê o jogo entre Grêmio e Tom A gente Nossa tem até o lance para mostrar. Porque, assim, é, o VAR nem chama. Olha é. o lance.
3: O tornozelo do jogador tornozelo, do Tom é. faz faz um L, dobra. É. E, e nem acho que, eu nem acho que tenha sido uma entrada na maldade. Não. Mas ela foi consequência de uma, ação na, de uma ação com bola, mas o sem querer também machuca, o sem querer também é passivo de cartão vermelho. E é
1: falta
2: de critério.
3: E era para estourar tem, tem, o
2: Tem o, tem o termo na regra, é jogo brusco grave. Isso. Quer dizer, você não precisa agredir alguém para tomar o vermelho. Você Sim. pode simplesmente usar de força desproporcional, sabe colocar em risco a integridade física do adversário. Tudo isso está lá na regra. Então, é, é isso. Por, por, por que, que eu, eu acho que em vez de descredibilizar o VAR, isso apenas reforça a importância dele? Expõe, né? Expõe a incompetência. Expõe, porque você não pode não, não, não marcar uma coisa que está na sua cara, que está ali, a imagem está mostrando. Né? É, não, não dá para se esconder atrás, ah, não vi, tive uma impressão diferente. Na, na hora ali pareceu que não.
3: Eu gostei hoje da, ah, isso. da declaração do Rogério. O Rogério foi perguntado sobre hum. o lance. E aí ele falou... não Ele nem esperou a pergunta acabar. Ele falou, não, o lance tinha que ter sido checado e se estava impedido, tinha que ter sido marcado. Ponto, acabou. Uhum.
0: Ótimo, né? É. Que, que é mais mínimo, gente né? reaja sempre. É. Assim. É, é, é o mínimo, né? É que, é. é que
3: às vezes a gente não vê o mínimo. E aí o mínimo já aparece o máximo. Né? Pois é.
0: Vamos fazer um intervalo. Na volta a gente vai passar a régua ainda no Campeonato Brasileiro, falar da vitória do Flamengo. Ontem um resultado talvez melhor do que o desempenho. E o Corinthians, virada de 3x1 para o Ceará. Primeira vitória do Ceará em casa. A gente está voltando. Reta final aqui do Linha de Paz para a gente falar de Flamengo e Corinthians que jogaram ontem, se enfrentam... Na Libertadores, o Flamengo venceu o Coritiba por 2 a 0, o Corinthians perdeu de virada para o Ceará por 3 a 1. Vamos começar mostrando os lances do, do jogo do Flamengo, a vitória do Flamengo. é Um time que rodou, o Dorival descansa algumas peças importantes, gols de bola parada, os dois gols de bola parada. E o Diego ali voltando a marcar, né? O Prates, é, quanto que o, o resultado acompanha o desempenho da noite de ontem do Flamengo?
4: Ah, o resultado foi acima do, do rendimento do Flamengo, Dani, né? agora a gente tem de pontuar como que estava quando o Dorival chegou, né, ah, o Flamengo até agora no Brasileiro venceu o Cuiabá, que está brigando para não cair, o América que está no grupo de rebaixamento, zona de rebaixamento. esse Santos na Vila, tá, Coritiba, que está próximo do rebaixamento, mas havia dificuldade para vencer esses jogos também, Sim. então assim, isso em relação a resultado é uma evolução, sem dúvida alguma, e o Dorival sabe quando ele chega ao Flamengo que a evolução virá com os jogos. É, até por causa de treinamento, pouco tempo, é, trocar jogadores é, com os jogos é, acontecendo, com os campeonatos em andamento. Então, assim, é, para o Dorival, todo tipo de vitória, por menos convincente que a atuação seja, por mais é, que a atuação seja abaixo do esperado, toda vitória é muito importante. Né? Então, assim, para o Dorival ontem valeu muito o Diego ter feito o gol. Né? Porque o Dorival, a gente tem que lembrar que em Bagué, apareceu com o Diego no time. Né? Foi uma novidade é. contra o Tolima e o mata-mata de Libertadores. Depois, o Diego começou a entrar com ele, já começou a entrar menos. Ele, entre aspas, não precisou, de colo... precisou colocar o Diego toda hora. Então, assim, para o Dorival tem sido muito importante, Dani. Para o início do trabalho, que é começo ainda, a gente não pode esquecer disso, é... não foi uma grande atuação, mas foi suficiente para fazer algo que até então o Flamengo tinha dificuldade de fazer. Contra o Coxa, contra o Cuiabá, contra o América, contra esses Santos.
2: Agora, assim, bem ou mal, o time está vencendo. Para o Dorival, é ótima notícia para o trabalho seguir bem como está seguindo. Ele tem um ponto. É, fim de semana, após fim de semana, tem feito o resultado com times alternativos e no meio da semana o time está voando. Exato. É, então, ele está conseguindo. Nem sempre vai jogar bem, mas você está vendo que o, o, o trabalho anda como formação ideal e aí, o, o, quando você não tem o time é, completo ou você roda, porque tem que rodar mesmo, você faz o resultado. Né? Você consegue fazer o resultado. Ontem, não foi brilhante, mas não sofreu também. Não. Né? Tirando uma não, bola na um trave ali, foi um jogo jogo né? O resultado nunca esteve em dúvida. Sim. E no segundo tempo, ele sentiu que precisou? Põe a Everton um pouquinho, põe a Rascaeta um pouquinho para prender a bola, para distribuir o jogo na frente e tal. O Flamengo até no final teve, teve mais chance né, de fazer o terceiro do que de tomar o gol. Uhum. Alguns momentos teve ali o Curitiba, mas nenhuma ameaça concreta, então acho que tá, tá bem dentro do normal, assim para ser para ser bem sincero.
1: É, você tem duas formas de ativar o modo de sobrevivência, um é mal, o outro é ativar bem, ele está bem, é. o Flamengo é, já teve mal é. no modo de sobrevivência, que é poupar, deixar quem precisa fora para não arrebentar, o, o que havia diferente no Flamengo, e aí a bola parada resolveu o problema, e ela é legítima, faz parte do jogo, é que o Flamengo... Com o Losango no meio de campo, tem a Rascaeta, dois jogadores pelo lado e um primeiro volante, você trabalha de outra forma pelas laterais. Sim. Aí ontem era Lázaro e, e, e Marinho. Então você é. tem jogadores específicos para o setor. O Flamengo traz o Everton Ribeiro para dentro, com a Rascaeta, com o Gabigol. Você tem um centro muito forte que abastece tanto o Gabigol quanto o Pedro. N ontem o Pedro dependia do Estou lado, contando, porque né? o centro... Tinha que esperar o Diego sair de lá para chegar lá na frente. E ele era o primeiro volante. Então, era um Flamengo que o Dorival sabia, e o time também, que a constituição dele era diferente daquele que ele encontrou e que está dando certo. Mas é o que tinha para fazer. Claro. E, então, muitos jogos vão ser jogados assim. E, ali, e era o Coritiba. O Coritiba que tem dificuldades no Brasileirão. Claro, se fosse o Fluminense, um clássico... É, um jogo muito maior e o Dorival tinha que pensar de outra forma então é agir também de acordo com a tabela e a tabela dos próximos jogos permite continuar recuperando a equipe
0: e jogando e
1: descansando. De posição, né? Pra Exato. te passar a zupa, eu vou juntar
0: Passa. o Corinthians aqui, porque aí a gente olha a tabela hoje. O Corinthians se mantém. Se mantém não, né? Vai a terceira colocação e o Flamengo é o sétimo. E são cinco pontos. Uhum. E pensando no que cada um consegue fazer em campo. É, não dá também para condenar, tudo bem, a gente pode dizer que foi um jogo muito ruim do Corinthians, foi. que tomou uma virada, é, que não responde à altura, mesmo que sejam meninos ali jogando, mas não dá pra gente condenar o trabalho do Vitor Pereira por conta desse tropeço, vai? Não, assim.
3: de forma alguma, o resultado de ontem no Castelão foi um resultado completamente, absolutamente normal o Corinthians começou o jogo ganhando sem saber como, né, porque o Corinthians é um time que não consegue fazer gol, de repente foi um gol, a gente viu aí um gol absurdo do Roger Guedes, né, a atuação no geral lá foi ruim, é, o Corinthians tem jogado mal, né, o Corinthians fora de casa sofre ainda mais para jogar bem é, e acho que é, quando a gente olha para o trabalho do Vitor Pereira, são poucos jogos realmente bons do Corinthians, esses poucos jogos realmente bons geralmente são dentro de casa, é, só que as circunstâncias do trabalho, elas são tão afetadas, né, são tão alteradas que a discussão do jogar bem ou jogar mal não é a principal discussão no Corinthians, né? A discussão é o que tinha... É o sobreviver do é ter 11 ou é, entrar com é, 10. E, e ver qual a melhor forma de pontuar dentro dessa, desse instinto de sobrevivência. Mas é claro que o time poderia ter jogado mais ontem com o que tinha contra o Ceará. Jogou menos, perdeu com justiça e é um time que tem sofrido especialmente fora de casa para conseguir grandes resultados. Vai se mantendo nas três competições, vai se mantendo. O Corinthians, ele tem um modo de sobrevivência, mais do que o um modo de de desempenho.
1: E é tanto tempo que os titulares, alguns titulares, que você considera titulares, Sim. né? Estão fora que esses jogadores que têm jogado já estão no, no limite. É, então ele, você não consegue ter um rendimento físico ele não é consegue importante. rodar
3: mais, né? que a vez consegue. que ele rodou, foi contra o Fluminense, ele tomou quatro, né? É, e ainda assim tem jogadores que estão jogando que poderiam jogar mais. Eu acho que o Juliano é o principal caso deles. Uhum. O Juliano, é, na lesão do Renato, que já não estava bem, o Juliano assume um papel... É, que era mais ou menos esperado quando ele foi contratado. E a sequência do Juliano ela é bem ruim. assim é, O meio campo do Corinthians, que era Maicon, Duqueiroz e Renato Augusto, foi esfacelando. Nesse momento ele vira Duqueiroz, Cantilho e Juliano, o meio campo titular né, disponível para o Vitor Pereira. É, e o Juliano dos três é o que está pior. E não se esperava isso dele. E o Corinthians precisa, especialmente nesse momento de muitos desfalques, que esses poucos jogadores dos mais consagrados assumam um papel. E o Juliano não está conseguindo, por isso o Corinthians no meio campo vem jogando mal, não vem conseguindo desempenhar tão bem. E quando o time joga bem, outros caras têm aparecido mais do que ele, que para mim vem decepcionante.
0: É, e a boa notícia é que agora, a partir da próxima rodada, os reforços é. podem estrear, né? É. Amanhã inscritos às 48 horas para aparecer no BID e todo mundo vai poder reforçar é, E o, a Fagner, e e o
3: Michael, Fagner e o Maicon já fazem treinos normais com os jogadores. Então devem voltar muito em breve e no jogo de ontem, o William não constava nem como desfalque. Ele ficou fora por opção porque ainda está na reta final do ombro. Sim. Mas ele não é mais desfalque. Então, o Fagner, Maicon e o Willian vão voltar muito em breve. O Renato é que não há previsão no momento. A nota uma
2: grande
0: dúvida. Agora. De que quem passa na Libertadores pra gente ir embora? E, Mentira, ah, vai encerrar. Isso eu pergunto no futebol 90. Aqui é só Sim. pra agradecer, termina, é um Léo, que a gente tem que ir embora. Não, era
2: isso. Eles é assim, dois jogadores que chegam para ser titulares absolutos, né? Balbuena e Yuri Alberto. Então, Com certeza. Dá um ganho bom aí, né? 15 dias no futebol brasileiro.
1: Vale é. por. Quatro meses. Eu tô brincando, né? não tem como fazer não essa previsão como. agora. O calçado gosta. Muito ah,
0: obrigada. Tá ah,
1: pena é que não dá mais tempo.
6: É. <risos> agora
0: que
1: eu ia falar. Agora, agora é que eu é. ia
0: falar. Né? eu né? Calçado, mas tá bom. Isso. Meninos, obrigada. Beijo pra vocês. Valeu. Obrigado pela companhia, Fã de Esporte. Uma boa semana pra você.